0: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf som är tillbaka till, från semestern som poddar i studion. Välkommen tillbaka Ulf.
1: Tack ska du ha, tack.
0: Och idag har det ju hänt väldigt mycket, eller det har hänt väldigt mycket hela den här veckan. Eh, vad tycker du vi ska prata om?
1: <snar> ja, ja, vi måste ju prata rapporter. Det är ju liksom... Eh... Väldigt koncentrerat med rapporter den här veckan, eh, hela dagar. och Vi har kört extra i, i tv-studion och tidningen har fyllts med rapporter. Så det måste vi prata om och sen så måste vi väl prata om ECBs räntebesked också. Eh, kanske våra case som vi nu mera, eh, lämnar här i, i vår analyspodd. Och så lite kanske om vad som händer i nästa vecka.
0: Ja men det tycker jag låter som en bra plan. Och så vanligt så är det fredag när vi spelar in här och klockan är strax efter tio så vet ni vad vi vet. Börsen är ner 0,4 ungefär här nu på MXS30-index och i veckan är det faktiskt upp 3%. Och på hela året är det ju däremot ner 19%, men det har varit lite ljusare nu i juli. Vi hade ju lågpunkten här första juli när OMX-index var på 18,50 och sedan dess har vi haft en hygglig uppståelse och mycket av det har ju med rapporterna
1: att göra. Ja, det har det. Jag tycker att, att dels har det med rapporterna att göra. som. Det var ju, tyckte jag, väldigt osäkert inför en rapportperioden. Man har ju fått liksom väldigt svaga, svaga indikationer från konsumenter och de kommer ju i statistik idag, kan vi också prata lite om, som har fortsatt svagt och sådär. Men, men vad det gäller industrin och företag... Annars så är ju, så var rapporterna generellt sett bra och utsikterna, man ville väl inte liksom riktigt skrika ut att, att det såg jättebra ut men det var absolut inte liksom någon, någon oro för de flesta håll, utan att det tuggar på riktigt bra även under Q3 får man väl säga och vinsterna är ju fantastiska om man jämför med för pandeminisk nivå så, så finns det ju resultat här som vi aldrig har sett tidigare.
0: Det finns ju den här oron. Marknaden har sprungit en hel del i förväg. Vi har sett de fastighetsbolagen som det har pratats mycket om. Vi har sett att i bankerna var det ju också nu under själva rapportpresentationen mycket frågor om det här med utlåningen till fastighetsbolag och hur det ser ut där. Men alla bankvederna var ju inne på att det ser ju lugnt ut. De har ju väldigt stort fokus på kassaflödena när de lånar ut till den typen av bolag och där de är betydligt högre räntor än idag mm. och säkerheterna belåningsgraderna som man säger det ligger runt ungefär 50% procent mm. mot vad fastigheterna är värda så att det finns ju en det är lite annat läge än det har varit tidigare så att jag tror man har varit lite för orolig för det där
1: Ja, det kan man ha Så så är det ju väldigt tidigt än vi har bara fått liksom en, en en räntehöjning av ja, 50 punkter från, från Riksbanken. Vi får se vad det tar vägen. Jag tror att jag håller med dig om att det, det kanske liksom att vi, vi blev lite för nervösa här under våren men, men det som kommer vara är ju hur länge inflationen håller i sig och hur snabbt den sjunker och sjunker den inte så snabbt som man kan hoppas på då kan ju den här ränteuppgången bli lite mer utdragen och då blir det ju så att säga tuffare men jag tycker att man marknaden Och kanske för framförallt för en del fastighetsbolag tar man ut väldigt mycket i, i förskott.
0: Om vi fortsätter lite på det där med räntorna innan vi går vidare till rapporterna så hade vi ju nu då i går första höjningen från ECB. De höjde ju styrräntan 50 punkter det vill säga från noll upp till en halv procent. Och de lämnar ju minusräntan på inlåningen vilket var ett stort steg. Och det är ju någonting som har kostat bankerna. Väldigt mycket faktiskt i mm. just den här negativa eh, räntan. Jag tyckte att det var bra att de gjorde det här med en gång. Vad tycker du?
1: Ja, absolut. Det är ju ändå en inflation på... Eh, ja, Det är klart att den är inte lika hög kärninflationen i, i EU, men det är ändå kärninflationen är ju 4% och den riktiga inf inflationen är ju liksom ut åt mot åtta och över det en del länder och det är klart att man kan inte ha en minusränta då och det, jag tycker kanske så här i efterhand vi får väl se vad när man börjar skriva vitböcker om penningpolitiken så tror jag att eh, man kommer tycka att man borde ha höjt räntan tidigare men alla, alla är nog ensam att man gjorde helt rätt i, under pandemin att man sänkte kraftigt där för att vi visste inte hur illa det skulle bli med pandemin men ganska snart såg man ju hur ekonomin tog fart redan egentligen i Q4, ja, Q4 2020 och så har man ändå legat kvar då i nästan två år med väldigt väldigt låga räntor. Och där borde man nog egentligen liksom draget ner både så att säga, genom att höja räntan och kanske även så att säga, inte, inte eh, fylla på eller öka balansräkningen så mycket som, som eh, centralbanken har gjort.
0: Jag tror ju att vi får ju höjningar nu eh, fortsatt mm. både från ECB och från Riksbanken och från Fed. Eh, och däremot så tror jag att vi kanske ser att det blir inte så mycket mer än höjningar under hösten. Ser vi sen att inflationen börjar komma ner eller åtminstone sluta växa så att säga. Och att vi kanske inte blir så branta fall i ekonomin så tror jag att det kan lugna ner sig betydligt. Så mitt scenario för banken är att vi får positiv utveckling på räntenettorna under hösten. Vi har haft draghjälp hjälp gjort utav inlånings bättre marginaler på inlåningsräntor när det fortsätter. Du kommer kunna se successivt lite högre utlåningsmarginaler även om då volymerna kanske blir lite lägre, men ändå ganska så eh, positivt ungefär. Och, eh, vi kanske inte ska prata så mycket bank, vi har snackat så mycket om det eh, ja, förra men, gången, så men, vi kanske ska gå in på dina bolag lite ja, mer istället. Ja, vi kan hålla lite. Jag,
1: jag, jag trängerade faktiskt lite banker åtminstone räntor i veckans i någon av dagarna här under onsdagen eller torsdagen, där jag skrev om de här fast fasträntekontona som faktiskt börjar ge lite pengar nu i lite, lite, lite ränta. Jag tittade på Swedbank och man låser pengarna då i två år så får man 2,4 hos dem. Och det, det är liksom bara 5000 kronor som ska in där. så det är faktiskt, och det är också bra tycker jag. Jag tycker det är bra att man får betalt eh, om, om man har beredd att låna ut pengar till, till bankerna. Så det, det här med att vi har att. Att, att det var minusränta överallt och nollränta på, på, det är fortfarande nollränta på transaktionskonto men om man är beredd att binda pengarna så får man faktiskt lite betalt nu och det fick man till början av året, så det, det är bra. Och
0: det börjar faktiskt också, för att lägga till att det börjar komma lite smått, även på vanliga sparkonto kommer det ja. att komma nu, däremot får man nog vänta mot att det ska upp mot att räntorna stiger mot en 3-4% innan man får ränta på vanliga transaktionskontor ja, så att säga. Det, det har man ju
1: nästan glömt bort. Ja, men det tror jag inte många räknar med att vi ska få igen. Men, men ändå, jag tycker att för det som har varit så jobbigt här under året. Vi ska prata mer vad som har hänt i veckan förstås. Det är därför vi poddar så varje vecka. Men, men börsen, Stockholmsbörsen är ner 19%. Hade man liksom förutsett den här nedgången och satsat på korträntefond så hade man ändå tappat en 2% och hade man liksom satsat på långräntefond där det var 3-4-5% eller de där nere så, och då hade det ett sånt här fasträntekonto där man liksom, hade man köpt en sån så hade man ändå i alla fall inte tappat pengarna i början av året och nu får, vet man att man kommer få ett par 3% eller 2-2,5% i avkastning komma att få ändå.
0: Och det gör ju också att bankerna tittar ju på det här för inlåningen är ju faktiskt, har vi också glömt, det är faktiskt en viktig bit mm. av deras finansiering ja. så att säga, så att det är sådant. Vi får nog återkomma till det ja. här under året här.
1: Mm. Bra veckan då. Eh, vad ska du... Jag har ju läst många rapporter här och var med i tv. Vad, är du? Vad, vad tycker du vi ska... Jag tycker
0: det var lite intressant med Telia. Kommenterade du här. Den kom ju på onsdag. Den följer på en, liksom ändå en rapport som var ganska hygglig i linje med konsensus. Vad var det? Vad var problemet där?
1: Problemet det var väl, eh, jag skulle säga att det var två, eh, kanske tre problem. Men jag tycker nog, eh, även om det är många problem så tycker jag kanske att det var en överreaktion. 5% ner, eh, styrt det, är nästan sex. Men de tre stycken sakerna som sänkte aktien där under rapportdagen. Det var ett, för det första att de eh, pratade om att energipriserna, eh, energiprisuppgången skulle kosta eh, Telia 300 miljoner kronor här i år. Eh, mer än vad, vad de hade räknat med. Å andra sidan som höll fast vid sina prognoser så räknar räknar ändå med att de där 300 miljoner kronorna ska man liksom hämta in någon annanstans. Och sen så var det då en svag utveckling i tv-verksamheten och sen tror jag själva börssentimentet under den här rapportperioden har varit till favör för eh, cykliskt och då osykliskt och har liksom gått gått svagt och då blev det är lite extra press på aktien där så jag tycker det var en det var faktiskt en, en överreaktion tycker jag nog att direktavkastningen är 6 6 på vårens utdelningsbesked om de nu dela ut som de säger de ska göra och då, då är det ju ganska bra pengar tycker jag.
0: Det kan ju också vara lite defensivt, intressant bolag att köpa om det blir, det blir lite turbulens mm. under hösten, vilket det kan bli.
1: Ja, ja det kan absolut, jag ska inte säga att man, jag, jag har inte, inte ropat, ja vi får prata mer börsen här men, men om jag bara får flyga in redan nu så är det ju, det har ju varit ett väldigt starkt sentiment under veckan, jag tyckte exempelvis gårdagens, torsdagens kursrörelse var väldigt intressanta där vi hade. En nedgång i några minuter när ECB oväntat höjde räntan, inte med 25 punkter utan med 50 punkter, så fick vi svag eh, arbetsstatistik från USA, svag ska vi säga, allmän konjunkturstatistik också, och sen så vände ändå börserna upp, och det är ju liksom det är ju lite sådär, så det är optimismen har haft ett stort tolkningsföreträde på de nyheter som har kommit den här veckan. Normalt sett hade det varit en annan, hade det varit en en pessimistisk vecka som det kanske var i början av juli, då, då hade vi ju inte haft en bra börsta igår då med en sån räntehöjning som ECB gjorde.
0: Nej, och du såg ju på Alfa Laval som kom ju då på onsdag samma som där hade du ju en där steg ju aktien nästan 8% bra rapport, men det var, lät ju lite som om utsikterna var lite svala
1: Ja, lite, och det, de är inte ensamma om det, Atlas Copco sa också det, men, det, men om man lyssnar noggrant så är det fortfarande väldigt bra fart då, och det, och Alfa överraskade mig lite att det blev 8% på den. Det var liksom en rapport som var lite bättre än väntat. gången var 13% vilket var bra. Men det var inte så. så det liksom, men jag tror att det kan ha att göra med att den var ju lite, lite pressad. Den följer 12% på Q1. och blev lite sådär. Plus att en sommardag då blir det ju stora rörelser. Vi har ju sett ganska stora rörelser under den här rapportperioden också. Vi har sett stora rörelser intradag. Sinsch, som vi ska prata mer om, var ju ner närmare 20 procent. Och sen så på eftermiddagen var den upp lite grann och stängde liksom i stor stedsflätt. Så det, det är så där. vi får väl se. Jag tycker, ja, En rörelse som Atlas inledde ju liksom... När rapporten kom så dök den lite grann och så stängde den ändå upp och stigit nästan 10% procent sen rapporten kom.
0: Det är, man får säga att det här med sekusen i sinst, det är ju något som verkligen sticker ut under den här sommaren. Aktien ja. var ju verkligen sådär börsens älskling och toppade i september och sen dess är den ner nästan 90%. procent.
1: Ja, och det är ju, ja det finns ju mycket man kan prata om där då, men... Eh, eh, och De bytte vd, får vi inte glömma bort här dagen innan rapport. Det är ju liksom inte något som man brukar se varje rapportperiod. Och där hade vi ju en lång intervju med ordförande i fråga Och han hade, tyckte inte, han, han, han förklarade inte vd-bytet med de här blanka rapporterna. Han förklarade inte ens vd-bytet med de här 162 miljoner kronorna som syns som helt plötsligt hittade i, i gamla kostnader som de inte hade bokfört på tidigare kvartal utan fick ta det här kvartalet. Så att det har ju hänt mycket i bolaget och det har ju satt rejäl press på bolaget. Men även den verksamheten förutom de här liksom ska vi säga förtroendehaveriet så har ju verksamheten utvecklats i fel riktning. Det var ju ett bolag som växte organiskt med 20% för ett år sedan och sen så har den ramlat ner och var faktiskt negativ med 4% i kvartalet och det är klart att då kan man inte ha en värdering som de hade eh, när man inte växer sin ordinarie verksamhet. Jag tror att man har växt för snabbt. Man har liksom inte, och det har fått flera följder. Dels har man liksom tappat fokus på den här verksamheten, som den organiska verksamheten. Och sen har man också då visat sig att man inte har lyckats få ihop systemen. Så det ramlar in 162 miljoner kronor som man liksom inte hade fångat upp tidigare i kostnader. Och det är ju ett problem. Och nu, utan att vd här, nu tycker jag att man ska liksom... Se till att vända den organiska trenden och det bör man ju kunna göra för det är ju ändå en tillväxtbransch där man att skicka meddelande via, via sms och andra, andra kanaler. Man märker ju i sin telefon här att varenda, varenda, varenda gång man ska liksom beställa något eller hända något så kommer det ju liksom sms som förklarar saker och det där kommer ju fortsätta antar jag.
0: Det gör det ju, men du, du har ju också, det är ju lite sådär... En visa hur vi såg på marknaden bara för något år sedan att då var det tillväxt och förvärvad tillväxt eh, betalades ju väldigt högt nu och nu vill man ju inte ha det överhuvudtaget det mm. ser vi på väldigt många
1: bolag Ja, det är det som är så spännande med eh, aktiemarknaden eller mänskligheten eller vad vi ska ta för liksom storhet här att man det, är liksom, det händer återigen både du och jag var ju med under, under ITH sen då vi också värderade upp Ericsson till P50-60 och nu värderade vi upp, det var inte Ericsson, vi värderade upp för den är lågt värderad men det var andra bolag, jag tycker exempelvis värderingen på Atlas Copco när den stod i 160 spänn och det var liksom 35-37 P-tal, det är ju liksom, det är ett jättefint företag, men det är klart att det blir ju väldigt, väldigt ansträngd värdering. Och, men och det gjorde vi, jag tror att göra med en allmän optimism och liksom trenden är stark. Eh, pengarna var billiga och vi hade fått man av nya sparare som fick ökat självförtroende efter alla dessa kursvinster som de gjorde sedan mars 2020 när börsen bottnade.
0: Och nu börjar värderingarna komma ner mer på likt historiska nivåer, verkstadsbolagen ja, det,
1: tycker jag. det nu är vi där igen. Nu är så att säga, kvalitet runt P20... Eh, Sen finns det Atlas då och, 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 och Alfa är där uppe också. Och så har vi en del på 15 och sen så har vi...
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: En del som och exempelvis och lite annat på på 10 då där man inte ser någon, någon tillväxt framöver utan tvärtom kanske är lite vinstnyggång. Och så har vi ju de extremfallen. Eh, SSAB som kommer rapport idag som tjänade 10 miljarder senaste kvartalet. De tjänade alltså mer än Atlas Copco och har ett börsvärde som är en tiondel av Atlas Copco. Har en nettokassa 7 miljarder. De värderas till P1,5-2. Men det, är, det kanske de ska göra eftersom... Vinster kommer att falla 60-70% nästa år sannolikt.
0: Och det är ju de som är extremt cykliska. Ja, Men, det men det sen har Men ja. sen de som blir lite, lite sencykliska, då hade vi ABB som kom igår. Det,
1: den tyckte jag faktiskt, var inte någon, jag, den borde ha gått upp mer. Om nu Alfa gick upp 7-8% så borde ABB också gått upp så mycket. För det gör osingligen vara nog den börsvd bland verkstadsbolagen som var mest positiv om andra halvåret här då. Marginalen skulle förbättras. Återingången var organiskt 20 Det var bäst i klassen. Klart bättre än Alfa och Atlas. Så jättestark rapport men inte så stor rörelse. Och dessutom så ska de idag notera en verksamhet här för laddning av kommersiella bilar eller fordon. Vilket brukar liksom gynna aktiekursen. Men ja, det blev en uppgång men inte så kraftig som. Relativt i alla fall övriga reaktioner som, jag, som man kunde kanske har tänkt sig.
0: Ska vi gå vidare till lite lågt värderade bolag mm. eh, nu tänkte jag. Jag har med mig två case som är i liknande bolag. Eh, första är Intrum som jag ska väcka veckans aktie på i marsen som har gått ner eh, 16% procent så det ser ju inte jättekul ut. Men däremot går det ju väldigt bra i verksamheten så där går det ungefär som jag har tänkt med här. Ser vi på andra kvartalet så ökade omsättningen 10% procent till 4,8 miljarder. De redovisar ju kassaflödesbaserade nyckeltal eftersom de har ju stora sådana här med fordringar som värderas upp och ner redovisningsmässigt. Så tittar man mer på kassaflödet för det visar hur det går i själva bolaget. Och då har de det som man kallar för cash, EBITDA, rörelseresultat och där hade du en ökning på 15% till 3,4 mm. miljarder och den kassaflödesbaserade vinsten per aktie ökade 61%. procent Så det ser starkt ut. Det var lite svagare kvartal på det som kallas för CMS, det vill säga när de driver in fordringar för kundföretagsräkning. Men där har de å andra sidan fått in väldigt många nya kunder senaste mm. året så det kommer att ge mer intäkter framöver. Sen var det mycket starkt på det här som heter portföljinvesteringar. det vill säga där de köper portföljer med fordringar och kasserar in för egen räkning. Där kommer det att vara lite lugnare framöver för de har köpt väldigt mycket nu och det har dragit upp skuldsättningen lite väl högt. Nu ligger den här skuldsättningsgraden på fyra gånger ebd och målet är att det ska vara 3,5 och det tror man att man kommer ner till här i slutet av året. Och även det här som man kallar för strategiska marknader, det vill säga deras verksamheter i Spanien och Italien och Grekland, går väldigt bra. Så att Intrum känns som att de är på rätt väg. De håller ju på mycket också med effektiviseringar inom bolaget mm. med digitalisering och jobba smartare och allt. det där. Och där har du en värdering på åtta gånger årets förväntade vinst och en förväntad direktavkastning på 7%. Så jag tycker det kriset håller
1: absolut. Och och varför är den så lågt värderad och varför har den så här fortsatt ner här? Som du säger, det låter ju väldigt 7% och åtta gånger vinsten. Är, vad är, det folk, är det ränteuppgången folk är rädda för? Eller, vad är, man, eller är det liksom att, att man brukar värdera sådana här bolag billigt? Eller vad, De vad har ju
0: varit var ganska lågt värderade senaste år Och sen den här stora sammangående med Lind får en del förtroende- Tapp i samband med att de då var mer optimistiska än vad de snabbt kunde leverera. Mm. Men jag tror också man överdriver det där att liksom hur stora problem blir när det är lågkonjunktur. Det som har varit nu är ju då att de har drivit in väldigt snabbt i de här köpta fordringarna. Mm. När folk har jobb och tjänar pengar och vill bli av med sina skulder. Samtidigt har det då varit mindre flöden från andra företag eftersom folk faktiskt har betalat mm. räkningar i större utsträckning mm. så blir det lite sämre tider så tippar det över det lite som gungor och karuseller mm. att det andra väger upp. Men så länge det liksom inte blir någon väldigt djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet och så så är det här positivt. Så jag tror man tar det lite väl negativt.
1: Bra. Det var inte om det så hade du ett ytterligare va?
0: Precis, det var liknande bolag, Hoist Finance, de jobbar ju också med samma saker. Den stora skillnaden mellan Hoist och Intrum är egentligen att Hoist finansierar sig till stor del genom inlåning, framförallt i Tyskland mm. medan Intrum är mer finansierar sig på kapitalmarknaden så Hoist har haft lite fördel av det där historiskt. Ja, lite Sen,
1: lägre, lägre, lägre finansieringskostnader.
0: Samtidigt så har Hoist haft väldigt stora problem framförallt i sin brittiska verksamhet som man faktiskt nu avyttra så att det är lite av ett turnaround case där och det syns också nu ordentligt i resultatet. Du hade en, om vi tittar här på deras intäkter ökade 56 procent till 734 miljoner och deras cash ebte av 44 procent 1,6 miljarder. Så att man räknar med i år här att Förra året så gjorde man en förlust på hela året på 162 miljoner. I år räknar man med att det ska bli en vinst på en halv miljard drygt. Och där har du också haft cirkus med vd-byten och sådant. Och nu är det då en styrelseledamot och Eh, tidigare ordförande Lars Wollung som är tillförordnad vd. Han har lång erfarenhet från den här branschen och var tidigare vd för Intrum eh, bland annat. Mm. Och nu har då han då rekryterat en ny vd som också då kommer från Intrum som heter Harry Vranje. Som börjar i januari och kan har ju då varit ska säga, COO, så att säga chef för operativa rörelsen på Intrum. Så att jag ser väl att de kommer att fortsätta med att förbättra lönsamheten och bli, de är liksom ett lite småsyskon till intrum mm. men att de kommer fortsätta att kunna öka sin, också effektivisera verksamheten. Så att, och där har du också en... Eh, värdering. Eh, Landa vinster per aktie på strax under 5 kronor i år så har du också P7. Mm. Och nu kan det ju faktiskt också bli att de går mot att börja dela ut pengar. Så mm. det är också lite intressant tycker jag. Mm.
1: Ja, spännande.
0: Har du med dig några som du tycker
1: ja, är intressant? jag får väl ta två case jag också då. Och då tar jag faktiskt två stycken från eh, dagens, alltså fredagens rapportflod här som jag tycker är intressant. Eh, jag börjar då med Truecaller, eh, det teleteknikbolaget får man säga med stor verksamhet i Indien, inte minst och andra, andra tillväxtländer. Eh, Aktien steg här tvåsiffrigt när rapporten släpptes i morse. Eh, men jag tycker det var en, en, ännu en fantastisk rapport. Eh, nu är man då uppe på, på 600 miljoner kronor i, i rörelsevinst på rullande 12 och värderas till drygt 20 miljoner, 25 miljoner. Så det, det är klart att det, det, det är 40, men vinsttillväxten är mer än 100 procent så peggtalet blir ju under en halv. Och, och de har ju också ramlat ner här. De, vi pratade om Cinch och tillväxtbolagens punka och det har ju gällt även Trollkollet då som har halverats, nu är det väl inte halverat längre efter dagens uppgång då, men i år. Men det ser ju fantastiskt bra ut för dem fortsatt och det som är bra är ju att inte bara kundtillväxten är stark utan även intäktsökning per kund eller per abonnemang är starkt också. Det där, den dubbla effekten kommer gynna dem och de har bra, bra hävstång i verksamheten så och om jag inte minns fel, så jag, har faktiskt, jag, det var inte, jag har nog inte skrivit så mycket om Truecall egentligen. Men vi har ju haft köprekommendationer från dem, jag tror det var Johan Wendel som gjorde det för inte så länge sedan. Och jag kan bara hålla med om att den här rapporten stärker den tesen. Eh, och så tar jag även Kindred, och det är också ett här Johan Wendel-bolag. Eh, vår kollega Johan Wendel, han är i USA nu, så får jag väl peta lite i hans bolag. Eh, som kom en rapport här idag, eh, kraftigt vinstfall förstås för att, för att Holland har legat nere för det håller på att regleras och sen så hade vi liksom lite extra, extra tryck i marknaden under pandemin men resultatet var bättre än väntat och framförallt så tror jag att vinsttrenden kommer vända uppåt igen för nu har man fått en licens som en av de första i Holland och då får man ett tidsmässigt lite försprång och börja liksom hämta in kunder där igen plus att eh, eh, Ja, det är den viktiga saken. Plus att det kommer en uppgift igår kväll, här var det väl från några sådana här spel, spelinformationsnyhetssajt om att eh, Kindreds styrelse då är ute och kan tänkas sig sälja bolaget. Och eh, det där är en bransch där det pågår väldigt mycket förvärvsaktivitet har gjort i alla fall och det är något som skulle kunna trigga aktiekursen. Den steg inte så mycket idag på varken rapporten som var bättre än väntat eller på den nyheten men... Men om man är lite kortsiktig skulle man kanske kunna plocka eh, upp den där just av dessa två faktorer.
0: Ja, men det känns ju, då har du ju ett stöd på nedsidan där och det ja, finns nu vet, chans nu, chans nu sa, Vi hade ju
1: eh, vd Henrik Tjernström i, i, i tv-studion här han inte det något särskilt och det är inte säkert att det, det var ju liksom inte hade det varit Bloomberg eller Reuters eller Wall Street Journal eller något sånt där Financial Times då kanske vi, då hade nog aktiekursen dragit mer på det. Nu var det en branschsajt men... Men det var ganska ganska specifikt sådär, så, så ja, det kan ligga någonting i det. Vi har ju då grundaren Ström här som, som har sålt aktier i kinder genom åren och det är möjligt att han vill sälja alla aktier, vi får se lite, det beror nog på priset. Men åtminstone, och även om det skulle bli något sånt så tycker, tror jag att eh, jag brukar säga att man ska köpa bolag vars vinster växer och nu tror jag faktiskt efter de här några svaga kvartal och kursnedgång så börjar vinsttrenden vända för, 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 för kindred.
0: Intressant. Ska vi titta lite på vad som händer i nästa vecka också? Yes tycker jag.
1: På måndag händer ingenting. Står det här i dina papper?
0: Det är inget som jag tycker är viktigt i alla fall. Men det menar jag sånt som påverkar börsen ja. eller något att ta bett i. På tisdag kommer en sån här uppdaterad global korrekturpromenade från IMF. Det är väl ingen kioskvälte men det är intressant att se lite hur man ser nu. Med alla de här senaste inköpsreksindex och inflationsdata mm. och sånt, hur mm. man faktiskt hanterar det.
1: Ja, de kommer säkert skriva ner förvänt eller prognoserna får man väl utgå ifrån. Nu kommer det faktiskt in i ISM-siffror från Tyskland här på, eller PMI-siffror på, på eh, under, under 50 faktiskt. Men vi får se. IMF är ju, eh, vi ju, vi pratar ju ofta om banker här, det är väl Jens Henrikssons, Swedbankschefens främsta så att säga makro-makro- eh, makro, makroutkiksinstitut eh, han, har, som han, ju följer. han där har ju jobbat där så han är lite, men han brukar alltid nämna dem som de han litar ja, mest på och
0: han jobbade ju där och hade han om Baltikum eh, då när det var Just problem det. under finanskrisen precis,
1: Va, sen kommer det då eh, riktiga börsbesked då. då har vi ju Hexagon Kambi, Spotify på onsdagen och Feds räntebesked
0: och där är det ju intressant, för innan har man ju pratat om att det skulle bli en höjning nu på 75 punkter. Men efter förra veckan när inflationen steg så mycket och Bank of Canada höjde med en hel procent, det vill säga 100 punkter, så är det en del som tror att kanske Fed också gör det nu.
1: Ja, fast. Och det var ganska många precis som trodde det, men den senaste, senaste ska vi säga, indikationen är, om man tittar även på marknadsräntorna, så kanske det... Det har nog gått tillbaks lite till 75 punkter igen. Och det är en av de här stora hökarna i Fed som, skulle, som har velat göra räntan mest var inne på 75 punkter. Ja, vi får väl se. Men det blir spännande i alla fall. Och det är ju, kommer ju vara slaget kan väl ta, det brukar röra sig mycket när beskeden kommer. Så har den tendens att kunna liksom byta, byta riktning också. Så, där. så den som har kortsiktiga in, pengar inne i marknaden ska sitta, ska sitta och kolla det där på onsdag onsdagskvällen. Och Tar vi hexagon så är det intressant med tanke på att Ola Rolén ska lämna här och vad som kan hända efter. händer väl inte så mycket i den här rapporten men det är ändå liksom en märkeshändelse. Han har ju suttit där i över 20 år och gjort det fantastiskt bra.
0: Sen kommer det ju en del rapporter på torsdagen också även om det är en lugnare rapportflod. Då har vi Millicom som har varit ett sorgblad med operatörerna sen Kinnevik delade ut de aktierna får man väl säga. Ja. Och sen har vi Securitas. Nu kom det ju att de har slut för det här stora förvärvet av Stanley Security. Så det är godkända myndigheter och så. Så att nu får vi väl snart veta hur villkoren på nya emissionen kommer att bli
1: här. Just det, just det.
0: Så den blir, kommer jag att titta på på torsdag. Mm.
1: Precis, och så fredag har vi AstraZeneca och eh, OX2, det här vindkraftsprojekteringsbolaget eh, som, och där har ju deras kollega Rice haft en, en bra stund på börsen då efter att ha sålt, sålt verksamheten till höga priser och sånt, eller sålt vindkraftprojekt till höga priser, så vi får se vad, vad, vad de levererar också och så har vi ju poddar också
0: Det har vi, våra kollegor är, är ju igång den har varit digitalpodden och och där finns också det här mitt i bruset eh, Makrorådet finns åtminstone i arkiv om ni inte har lyssnat på dem och vi har ju också Smarta Pengar och Morgonkoll och eh, Dis ledare redaktionspodd.
1: Precis och så får man inte glömma bort att vara ledig också för de som har semester där. Eh, och eh, nu tar vi inte semester tar vi inte men vi eh, stänger eh, vår eh, podd för denna veckan och önskar er en skön helg ute ha det bra. Hej då. Tack hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman Redo för sportlovets bästa deal Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy Sportlovs deal, bara på McDonalds